0: Onamo Bhagavate Vasudevaya. vaya. Onamo Bhagavate Basude, vaya. Onamo Bhagavate Basude, vaya. Se si llama capítulo 18, verso 54. Brahma bhuta Pasanat Manaso Chatina Kanshatisammasar Vesobut. Es un Labate para... Que se sitúa así en el plano transcendental, llega, a comprende de inmediato Brahman Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nadie y ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para contar los inteligentes. En este estado, él llega a prestarme a mí un servicio de puro. Significado. Para el impersonalista, el llegar a la etapa Brahma-Bhuta, la etapa en la que se ve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para el personalista o el devoto puro, aún se, aún se tiene que seguir adelante. Aún hay que llegar a a dedicarse al servicio emocional puro. Esto significa que aquel que se dedica al servicio emocional puro que se le presta a Krishna ya se encuentra en un estado de liberación, denominado Brahma o de identidad con el, el absoluto. Si uno no se es con el supremo en el absoluto, no se le puede prestar servicio a Krishna. En el plano de la concepción absoluta no hay diferencia entre el servidor y el servido. Sin embargo, en un sentido espiritual superior sí existe una distinción. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento. En el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio de devoción al puro, no lo hay. La devota que está en el plano de conciencia de Krishna no tiene nada que lamentarse ni nada que desear. Como Krishna está lleno, un inteligente que está dedicado al servicio de Krishna con conciencia de Krishna también se vuelve lleno en sí misma. Ella es como un río que se ha limpiado de toda agua sucia. Como un devoto puro no piensa en nada más que en Krishna, naturalmente siempre está dichoso. Él no se alimenta por ninguna pérdida material ni ambiciona una ganancia, porque está lleno del servicio de Krishna. Él no desea disfrute material porque sabe que toda inteligencia es una parte integral fundamental de Krishna, por ende, es eternamente un sirviente. En el mundo material, él no vea nada a no vea a alguien como superior o a alguien como inferior, la posición superior y inferior son efímera. El devoto no tiene nada que ver con aparición y desaparición efímera. Para él, piedra y oro son de igual valor. Esta es la etapa Brahma-Bhutta, y esa etapa la alcanza muy fácilmente el devoto puro. En esa etapa de la existencia, la idea de volverse uno con el Brahman supremo y a la individualidad propia se vuelve infernal. La idea de llegar al reino celestial se vuelve una fantasmagoría. Los sentidos son como los colmillos rotos de una serpiente. Así como una serpiente que tiene los colmillos rotos no se le teme, sí mismo no hay nada que temer de los sentidos cuando están controlados automáticamente. Para la persona infectada por lo material el mundo es desolador, pero para un devoto en el mundo entero es igual que Vaikunta, el cielo espiritual. Para el devoto la personalidad más elevada de este universo material no es más importante que una hormiga. A esta etapa se puede llegar por la misericordia de Chetania que predicó en esta era acerca del servicio de Oficial puro. A mí se me puede entender, tal como soy, como la Suprema persona de Dios, únicamente por medio del servicio devocional y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esta devoción, puede entrar en el reino de Dios. Significado. A la suprema persona de Dios y Krishna y a su porción plenaria no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a Krishna tiene que emprender el servicio vocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de Krishna siempre estará escondida. Como ya se dijo en la Baita 7.25, Naham pracase a Sarvasya. Él no se a revela a todos. Nadie puede entender a Krishna simplemente mediante la erudición académica, mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna al servicio emocional. ¿Podrá entender lo que Krishna es? Los grados universitarios son inútiles para ello. Aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la moral de Krishna. El hecho de volverse brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio adocional está presente, mientras existe el servicio adocional debe de existir Krishna, el devoto y el proceso del servicio adocional. Este conocimiento nunca es destruido, ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña a liberarnos del concepto de la vida material. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad. El estado puro de conciencia de Krishna. Uno no debe cometer el error de creer que la palabra visate entra en mí respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Banamani personal. No. Visate significa que uno puede entrar en la manera de Cristo con su propia individualidad, para tener su compañía y prestarle servicio a Cristo. Por ejemplo, el pájaro verde entra en un árbol verde, pero no para volverse con el, uno con el árbol, sino para disfrutar del fruto del árbol. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo del río que fluye hacia el océano y se funde con él. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impresionista, pero el personalista mantiene su individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano, encontraremos muchas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en la profundidad del océano. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad la cualidad trascendental y opulencia de Krishna. Como se afirma el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio de devocional. Lo mismo se confirma aquí, uno puede entender a Krishna mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Después de llegar a la etapa Brahma-Bhuta, en la que se está liberada la concepción material, comenzará el servicio vocinal con el acto de oír hablar de Krishna. Cuando uno escucha hablar de Krishna, automáticamente se desarrollará la etapa Brahma-Bhuta. La contaminación material, la codicia, la lujuria por disfruta de los sentidos desaparecerá. Ahí hay que la lujuria y el deseo desaparecen del corazón del devoto, este se apega más al servicio de Krishna. Mediante este apego, uno se liberará de la contaminación material. En este estado de la vida, él puede entender a Krishna. Ta, esa también es la declaración del Srinagatana. Después de la liberación, el proceso del bhakti el servicio vocacional, trascendental, continúa. Vedanta Sutra 4.1.12 confirma: Aprayanat Tatapit Hidristam. Eso significa que después de la liberación, el proceso de servicio devocional continúa. se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento del antiguiente en su propia identidad, en su propia posición constitucional. La posición constitucional ya se ha explicado, donde el antiguiente es una porción integral fragmentaria y crista. Por tanto, su posición constitucional es la de servir. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. verdadera liberación es liberarnos del concepto erróneo de la vida. Sarva karmania pisada, kurvano mat mat pasadat abam padam Aunque mi devoto puro está dedicado a toda clase de actividades bajo mi protección y por mi gracia, ella llega a la morada eterna y imperecedera. Significado. La palabra mat y ya, significa bajo la protección de Krishna. Para estar libre de la contaminación material, el devoto puro actúa bajo la dirección de Cristo, de su representante, el maestro espiritual. Para un devoto puro no hay límite de tiempos. Él está siempre, 24 horas del día, dedicado un 100% a realizar actividad bajo la dirección de Cristo. Krishna. Krishna es sumamente bueno con un devoto que se dedica así al proceso de conciencia de Cristo. Pese a todas las dificultades, eventualmente él es colocado en la morada trascendental loca. Él tiene garantizada entrar, entrar aquí, no hay ninguna duda de ello. En esa morada suprema no hay ningún cambio, todo es eterno, En y está colmado de conocimientos. <risa> en todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio ocenal, permanece plenamente consciente de mí. Significado. Cuando uno actúa con conciencia de Krishna, no actúa como amo del mundo. Al igual que un sirviente, uno debe de actuar por completo bajo la dirección de Krishna. El sirviente no tiene ninguna independencia individual. Él solo actúa por orden del amo. El sirviente que actúa en nombre del amo supremo no siente afecto por ganancias y pérdidas. Él tan solo desempeña su deber fielmente en términos de la orden de Krishna. Ahora bien, uno pudiera arguir que Arjuna estaba actuando bajo la dirección personal de Krishna. Pero cuando Krishna no está presente, ¿cómo se debe, debe de actuar? Si uno actúa conforme lo indica Krishna en este libro, así como bajo la guía del representante de Krishna, el representante será, el resultado será entonces el mismo. La palabra Mat para es muy importante en este verso. Ella indica que uno no tiene ninguna otra meta en la vida más que la de actuar en conciencia de Krishna solo para satisfacer a Krishna. Mientras se trabaja de este modo, se debe pensar únicamente en Krishna. Krishna me ha designado para desempeñar este deber específico. Mientras se actúa de esta manera, lo natural es que uno tenga que pensar en Krishna. Eso es perfecta conciencia de Krishna. Sin embargo, uno debe notar que después de hacer algo caprichosamente, no debe ofrecerse el servicio... El resultado, Krishna. Esa clase de deber no es para el servicio devocional del proceso en conciencia. Uno debe actuar siguiendo la orden de Krishna. Este es un punto muy importante. Esta orden de Krishna se recibe del maestro espiritual genuino a través de la asociación discipular. Por ende, la orden del maestro espiritual se debe tomar como el deber primordial de la vida. Si uno consigue un maestro espiritual genuino y actúa según lo que él indica se tiene garantizada entonces la perfección de la vida en el plano en conciencia de Krishna Si te vuelves consciente de mí por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada sin embargo si no trabajas con ese estado de conciencia sino que actúas a través del ego falso sin oírme estarás perdido. ¿Qué significado. Una persona en estado de plena conciencia de Krishna no se encuentra excesivamente ansiosa de ejecutar el deber de su existencia. Los necios no pueden entender esa total ausencia de ansiedad. Para aquel que actúa con conciencia de Krishna, Krishna se vuelve el amigo más íntimo de todos. Él siempre vela por la comodidad de su amigo y él mismo se le da a su amigo, el cual se dedica con mucha devoción a trabajar 24 horas del día para complacer a Cristo. De modo que nadie se debe dejar, se debe de dejar llevar por el eco falso del concepto corporal de la vida. No se debe creer falsamente que se es independiente de la ley de la naturaleza material y que se es libre de actuar. Uno ya se encuentra bajo el control de las estrictas leyes materiales. Pero en cuanto uno actúa con conciencia de Krishna, queda en libertad, libre de la perplejidad material. Hay que notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en el plano de conciencia de Krishna se está perdiendo en el remolino material, en el océano del nacimiento y la muerte. Ninguna alma condicionada sabe en realidad lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer. Pero la persona que actúa con conciencia de Krishna es libre de actuar, porque todo lo incita Krishna desde dentro y lo confirma el maestro espiritual. Si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu, nat a tu naturaleza te tendrás que dedicar a la guerra. Significado. Arjuna era un militar y había nacido con la naturaleza de los atris. Por consiguiente, él tenía el deber nat natural de pelear. pero el ego falso, temía, tenía miedo de que por matar a su maestro y a su abuelo y amigos, incurriría en reacción pegaminosa. En realidad, él estaba considerando que era el amo de sus acciones, como si estuviera dirigiendo los resultados buenos y malos de ese trabajo. Él olvidó que la persona de Dios estaba ahí presente ordenándole que peleara. Así es el olvido del alma condicionada. Krishna da indicaciones acerca de lo que es bueno y malo. Y uno solo tiene que actuar con conciencia de Krishna para lograr la perfección de la vida. Nadie puede determinar cuál será su destino como lo, como lo puede hacer Krishna. Por tanto, lo mejor es dejarse dirigir por Krishna y actuar con fregad de ello. Nadie debe desdeñar la orden de Krishna o la orden del maestro digital que es el representante de Krishna. Uno debe de actuar sin vacilación, para ejecutar la Orden de Krishna. Eso lo mantendrá uno en una posición segura en todas las circunstancias. Para ilusión ahora está rehusando actuar conforme a mis indicaciones llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza o hijo de Kunti, tendrás que actuar de todos modos. Significado. Si alguien se niega a actuar bajo la dirección de Krishna, entonces se verá forzado a actuar sobre la base de la humanidad bajo la naturaleza que está situado. Todo el mundo está bajo el hechizo de una determinada combinación de las modernas naturaleza y está actuando en función de ello pero cualquiera que se ponga voluntariamente bajo la dirección de Krishna se vuelve glorioso. Krishna se encuentra en el corazón de todos, o Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todo entendiente, la cual está sentada como si estuviera en una máquina hecha de energía material. Significado. Arjuna no era el conocedor supremo, y su decisión de pelear o de no pelear, estaba confinada a su limitado discernimiento. Krishna instruyó que el individuo no lo es todo. Krishna, es decir, el mismo, en forma de la superalma localizada, se encuentra en el corazón dirigiendo al ser viviente. Después de cambiar el cuerpo, el antigüente olvida su acción pasada. La superalma, en su carácter de conocedor de pasado, presente y futuro, permanece como testigo de toda su actividad. En consecuencia, toda la tía del antidiente las dirige esa superalma. El antidiente obtiene lo que merece y es llevada al cuerpo material, siguiente el cual es creado en el seno de la energía material bajo la dirección de la superalma. Y en cuanto el antidiente es colocada en un determinado tipo de cuerpo, tiene que trabajar bajo el hechizo de esa situación corporal. Una persona que está sentada en un automóvil que se desplaza a alta velocidad. Va más rápido que otra que está sentada en un auto más lento. Si, si bien la entidad los conductores puede que sean iguales. Asimismo, por orden del alma suprema, la naturaleza material elabora un determinado tipo de cuerpo para un determinado tipo de entidad De modo que ésta puede actuar según su deseo pasado. La entidad no es independiente. Uno no debe creerse independiente de Krishna. El individuo siempre está bajo el control de Krishna. Por consiguiente... Uno tiene el deber de entregarse, y eso es lo que se estipula en el, en el verso siguiente: Tane <tose> vasaranangacha sarbababena varatat, tat pasada paran santim O vástago de varata, entrégate a él totalmente. Por su gracia conseguirás la pasta céntale y llegarás a la morada suprema y eterna. Significado: La siguiente se debe entregar, pues, a la suprema presa de Dios, quien está situado en el corazón de todos. Y eso lo va a liberar de toda clase de sufrimientos de esta existencia material. Mediante esta entrega, uno no solo se libera de todos los sufrimientos de esta vida, sino que al final llega algo lo que brindaban. el mundo trascendental se escribe en la literatura de uno 1.22.20, como Tad Vishnu Paramam Padam, puesto que toda la creación es el reino de Krishna. Todo lo material es de hecho espiritual, pero Paramam Padam, Paraman Padam se refiere especialmente a la morada eterna, que se denomina el cielo espiritual Vaikuntha. Capítulo 5 de Bhagavad Gita se dice, y sanivista". Krishna se encuentra en el corazón de todos. Así que esta recomendación de que uno se entregue a la superalma que está dentro, significa que uno debe entregársela a Krishna. Krishna ya ha sido aceptado como supremo por Arjuna. Fue aceptado en el capítulo 10 como Paran Brahma parandama. Ayana aceptó a Krishna como la persona de Dios y como la Morada Suprema de todo entendiente, no solo por su experiencia personal, sino en virtud de los testimonios de grandes autoridades como Narda, Asita, Devala y Vyas. <muchas> Así pues, te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto y luego haz lo que deseas. Significado. Krishna ya le ha explicado al yuna el conocimiento acerca del Brahma Bhuta. Aquel que se encuentra en la condición Brahma Bhuta. Es dichoso. En nunca se lamenta ni desea nada. Eso se debe al conocimiento confidencial. Krishna también revela el conocimiento acerca de la superalma. Eso también es conocimiento Brahmán. Conocimiento acerca del brahman, pero es superior. Aquí la palabra yates si yat, yatatat guru. haz lo que gustes. Indica que Krishna no interfiere en la poca independencia de la inteligencia. El Bhagavad Gita Krishna ha explicado en todos los aspectos cómo puede uno elevar su condición de vida. El mejor consejo que se le impartió a Arjuna es el de entregarse a la superhoma que se encuentra en su corazón. Mediante el debido discernimiento, uno debe acceder a actuar de conformidad con la orden de la superalma. Todo lo ayudará a uno a situarse siempre en el plano en conciencia de cristo en la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. Krishna le está ordenando a Arjuna directamente que pelea. El entregarse a la persona de Dios va en beneficio del antiguiente. No es algo que se hace por el bien del supremo, aunque antes de entregarse, uno está... Es libre de deliberar acerca de este asunto hasta donde le permita la inteligencia. Esa es la mejor manera de aceptar la instrucción de Krishna. Esa instrucción también viene a través del maestro espiritual, el representante genuino de Krishna. Paraman Bachat, me <tose> kitam. Como tú eres mi muy querido amigo, te estoy exponiendo mi instrucción suprema, el conocimiento más confidencial de todos. Óyeme hablar de ello, pues es por tu bien, significado. Krishna le ha dado a yuna un conocimiento que es confidencial, el conocimiento acerca del Brahman, Y un conocimiento aún más confidencial, el conocimiento acerca de la superalma que está en todo el corazón de todos. Y ahora le está dando la parte más confidencial conocimiento, que solo se entregue a Krishna. Al final del número capítulo, él ha dicho, man, maná, solo piensa siempre en mí. La misma instrucción se repite aquí para darle énfasis a la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Esa se esencia es muy querida por Cristo, un devoto puro de Cristo. Esta es la instrucción más importante que hay en toda la literatura védica. Lo que Cristo está diciendo en relación con esto es la parte más esencial del conocimiento. Y no, y no solo la debe poner en práctica el jino, sino sin toda la entidad viviente. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío. Adórame a mí, a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De este modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Significado. La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe devolverse devoto puro de Krishna. Siempre pensar en Krishna y actuar para Krishna. Uno no se debe convertir en un meditador oficial. La vida se debe moldar de forma que uno siempre tenga la oportunidad de pensar en Krishna. Uno debe actuar siempre de modo tal que toda su actividad diaria esté relacionada con Krishna. Se debe disponer la vida de manera que todo lo largo de las 24 horas del día no se pueda sino pensar en Krishna. Krishna promete que cualquiera que se encuentre en este estado de conciencia de Krishna pura regresará sin duda a la morada de Krishna, donde se relacionará con Krishna cara a cara. Esta parte sumamente es confidencial del conocimiento se le expone a Arjuna por ser el amigo querido de Krishna. Todo el que siga el sendero de Arjuna puede convertirse en un amigo querido de Krishna y obtener la misma perfección que obtuvo Arjuna. Esta palabra recalcan que uno debe de concentrar la mente en Krishna, en la propia forma de dos manos que lleva una flauta, el niño azulado de la cara hermosa y plumas del pavo real en el cabello. Existen descripciones de Krishna que se encuentran en la Brahma Sanjita y otra escritura. Uno debe fijar la mente en esta forma original de Krishna, uno ni siquiera debe de desviar su atención hacia las otras formas del Señor, tal forma como Vishnu, Narayan, Ram, Vairaja, etc. El devoto debe concentrar la mente en la forma que estaba presente ante Arjuna. Al concentrar la mente en la forma de Krishna constituye la parte más confidencial del conocimiento y ello suele revelar Arjuna por ser el amigo más querido de Krishna. Abandona toda variedad de religión y tan solo entregate a mí, yo te liberé de toda reacción religión, porque a mí no son temas. Krishna ha descrito diversas clases de conocimientos y procesos de religión. El conocimiento acerca del Brahman Supremo, el conocimiento acerca de la superalma, el conocimiento acerca de los diferentes tipos de órdenes y estados de vida social. Conocimiento acerca de la orden de vida de renuncias. El conocimiento acerca del desapego. El control de la mente y los sentidos, meditación, etc. Ha descrito de muchísimas maneras diferentes tipos de religiones. Ahora, al resumir la dieta, Krishna dice que Ayuna debe de abandonar todos los procesos que se le ha explicado, simplemente de entregarse a Krishna. Esa entrega lo salvará de toda clase de reacción pecaminosa, pues Krishna en persona promete protegerlo. Capítulo 7 se dijo que únicamente aquel que se libera de toda reacción pecaminosa puede entender emprender la adoración de Krishna. Así pues, quizás uno piense que a menos que esté uno libre de toda reacción pecaminosa, no puede emprender el proceso de entregarse. Para soler esta duda, aquí se dice que incluso si uno... Si no se está libre de toda la reacción pecaminosa para el simple proceso de entregarse a Krishna, uno se liberará automáticamente. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarnos de la reacción pecaminosa. Se debe de aceptar a Krishna sin vacilación como el Redentor Supremo de toda la Tía y la Tía. Uno se debe entregar a Krishna con fe y amor. El proceso de entrega a Krishna escribe en el Harivak Tbilas 11.676. De acuerdo con el proceso devocional, uno solo debe aceptar aquellos principios religiosos que, en definitiva, lo conduzcan al servicio emocional de Krishna. Puede que uno desempeñe los deberes de una determinada ocupación según su posición en el orden social. Pero si mediante la ejecución de su deber uno no llega al plano en conciencia de Krishna, toda su actividad son inútiles. Todo lo que nos lleve a la etapa perfecta de conciencia de Krishna se debe evitar. Uno debe confiar en que en todas las circunstancias Krishna lo protegerá de toda la dificultad. No es necesario pensar en cómo se deben mantener juntos el cuerpo y el alma. Krishna se ocupará de esto. Uno siempre debe pensar... En que está desamparado y que Cristo es el único fundamento para su progreso en la vida. En cuanto uno se dedicará con interés al servicio emocional de Cristo en pleno estado de conciencia, Cristo inmediato se liberará de toda contaminación de la naturaleza material. Existen diferentes procesos religiosos, procesos purificatorios por medio del cultivo de conocimiento, meditación del sistema yoga místico. Pero aquel que se entrega a Cristo no tiene que ejecutar todos estos métodos. Esa simple entrega a Krishna le, la, le evitará una innecesaria pérdida de tiempos. De este modo uno puede progresar por completo e instantáneamente, liberándose de toda la reacción pecaminosa. Se debe de estar atraído al hermoso aspecto de Krishna. Su nombre es Krishna, porque él es supremamente atractivo. Aquel que se ve atraído por el hermoso todopoderoso y unipotente aspecto de Krishna es afortunado. Hay diferentes clases de trascendentalistas. Algunos de ellos están apegados al aspecto Brahman y personal. Otros están atraídos al aspecto de la superalma, etc. Pero aquel que está atraído al aspecto personal de Krishna, por encima de todo, aquel que está atraído a la persona de Dios en forma de Krishna, es el trascendentalista más perfecto de todos. En otras palabras, el servicio al que se le presta Krishna con plena conciencia de Krishna es la parte más confidencial del conocimiento. Y esta es la esencia de todo el Bhagavad Gita. A los yogis, filósofos empíricos, místicos, devotos, se los llama a todos trascendentalistas, pero aquel que es un devoto puro es el mejor de todos. La palabra, la palabra específica que se emplea aquí es mach-suchaja, no temas, no vaciles, no te preocupes, son muy significativas. Puede que uno le intrigue el saber cómo se puede abandonar toda clase de forma religiosa y simplemente entregarse a Cristo, pero semejante preocupación es inútil. Este conocimiento confidencial nunca se le debe de explicar a aquellos que no son austeros o devotos, que no están dedicados al servicio vocacional ni a alguien que está envidioso de mí. Significado. A la persona que no se ha sometido a la austeridad del proceso religioso, que nunca han tratado de realizar servicio emocional con conciencia de Krishna y que no han atendido a un devoto puro especialmente que piensan en Krishna solo como una personalidad histórica o que está envidioso de la grandeza de Krishna, no se le debe comunicar esta parte sumamente confidencial del conocimiento. Sin embargo, a veces se observa que incluso hay personas demoníacas que están envidiosas de Krishna, que adoran a Krishna de otra manera, ha la percepción de explicar el Bhagavad Gita de un modo diferente para hacer dinero, pero cualquiera que realmente desee entender a Krishna debe editar esta clase de comentario que se le hace al Bhagavad Gita. En realidad, por paso del Bhagavad Gita no lo puede entender aquellos que son sensuales. Incluso si alguien no es sensual, sino que más bien está siguiendo estrictamente la disciplina que se estipula en la escritura védica. Si no es un devoto, tampoco podrá entender a Krishna. Incluso si uno se hace pasar por un devoto de Krishna, pero no está dedicado a al consciente de Krishna, tampoco podrá entender a Krishna. Hay muchas personas que envidian a Krishna, porque él ha explicado en el Bhagavad Gita que es el supremo y que no hay nadie, nada por encima de Krishna ni igual a Krishna. Hay muchas personas que están envidiosas de Krishna. A ellas no se les debe hablar el Bhagavad Gita, ya que no lo pueden entender no hay ninguna posibilidad de que las personas infieles entienda, entiendan al Bhagavad Gita y a Krishna. Si uno no entiende a Krishna, sobre la base de la autoridad de un devoto puro, no hay que tratar de comentar al Bhagavad Gita. Hay que al que les explica a los devotos este secreto supremo, tiene garantizado el servicio vocacional, pues y al final vendrá de vuelta a mí. Significado. Por lo general se aconseja que el Vagabayita se discuta únicamente entre devotos, ya que aquellos que no son devotos no entenderán ni a Krishna ni al Vagabayita. Aquellos que no aceptan a Krishna tal como es y al Vagabayita tal como es, no deben tratar de explicar al Vagabayita caprichosamente y convertirse en ofensores. El Vagabayita se le debe explicar a las personas que están dispuestas a aceptar a Krishna como a pasar de Dios. Se trata de una materia que solo es para devotos sino para especuladores filosóficos. Sin embargo, cualquiera que trate esencialmente de, de presentar el Bhagavad Gita tal como es, progresará en la actividad devocional y llegará al estado de, de devoción pura de la vida. Como resultado de esta devoción pura, es seguro que irá de vuelta al hogar, de vuelta a Goloka que brindaba. Tasma, <risa> Manus, Yeshu, Priya, Mahat, Babita, Nachame, Tasmat, piyataro bovi. En este mundo no hay ningún ser viviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo habrá. Adiśya te cha dyatmima andar miansavadam abayot jena jana te istasyam itim Yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, me adora con su inteligencia. Sadavan anasuyas cha sinuyat piyot narat suapi muktasubhālokam. Y aquel que escucha con fe y sin envidias se libera de la reacción pecaminosa y llega a los preciosos planetas en los que moran los piedosos. Significado. En el verso 67 de este capítulo, Krishna prohibió explícitamente que el Bhagavad Gita se, se les expusiera a aquellos que están envidiosos de Krishna. En otras palabras, el vagavita es solo para los devotos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces un devoto de Krishna da una clase pública y no espera que en ellas todos los saludos sean devotos. Porque esas clases, esas personas dan clases públicas. ¿Por qué? Aquí se explica: si bien no todo el mundo es devoto, aún así hay muchos hombres que no envidian a Krishna. Ellos tienen fe en Krishna, y si esa clase de personas. Escuchan al devoto genuino hablar de Krishna y ello da como resultado de que de inmediato queden libres de toda reacción de pecados y después de eso lleguen al sistema planetario en el que se encuentran todas las personas virtuosas. Consecuencia, por el simple hecho de escuchar al Bhagavad Gita, está una persona que no, que no trata de ser un devoto puro obtendrá el resultado que se obtiene de la actividad virtuosa. Si sí, pues el devoto puro de Krishna les brinda a todos la oportunidad de liberarse de toda reacción pecaminosa y de convertirse en devotos de Krishna. Por lo general, aquellos que están libres de la reacción pecaminosa, aquellos que son virtuosos, que se da muy fácilmente al proceso en conciencia de Krishna. La palabra punia es aquí muy significativa. La misma se refiere a la ejecución de grandes sacrificios, tal como las Mameda chakyas, que es, se menciona en la literatura védica. Aquellos que son virtuosos en la ejecución del servicio vocacional, pero que no son puros, pueden llegar al sistema planetario de la estrella polar, Drubaloka, donde preside Drubal Mahras. Él es un gran devoto de Krishna. Y tiene y tienen un planeta especial que se conoce como la estrella polar. o oh, hijo de Prita, han conquistado de riquezas. ¿Has oído esta, esto con atención? Se disipan ya tus inteligentes ilusiones. Krishna está actuando como maestro espiritual de Arjuna. Por consiguiente, era su deber preguntarle a Arjuna si había entendido todo el Bhagavad Gita en su perspectiva correcta. Si no, Krishna estaba dispuesto a volver a explicar cualquier punto o todo el Bhagavad Gita si era necesario. En realidad, todo, lo que, todo el que oiga el Bhagavad Gita de labios del maestro espiritual genuino, tal como Krishna o su representante, verá que toda su ignorancia se disipa. El Bhagavad no es un libro ordinario, escrito por un poeta o por un escritor de ficción. El Bhagavad Gita lo expone Krishna. Cualquier persona que sea lo suficientemente afortunado para escuchar esta enseñanza de labios de Krishna o de su representante genuino, el maestro espiritual, es seguro que se volverá una persona liberada y que saldrá de la oscuridad de la ignorancia. Arjuna, Uvachan, labdat. TAT PASADAM MAMÁ TITVASMI GATA SANDEJAM TABAM Arjuna dijo, oh mi querido Krishna, ahora, oh tú el infalible, ahora mi ilusión se ha disipado, por tu misericordia he recobrado la memoria, ahora estoy firme y libre de dudas, y estoy dispuesto a actuar de conformidad con tus instrucciones. Significado. La posición constitucional de la representada por Arjuna, es la de tener que actuar conforme a la orden de Krishna. Ella tiene que, que autodisciplinarse. Chetanya Mahapur dice que la verdadera posición del antiguiente es la de ser el sirviente eterno de Krishna. Olvidando este principio, el antiguiente queda condicionado por la naturaleza material, pero al servir a Krishna se convierte en el liberado sirviente de Krishna. La posición constitucional del antiguiente es la de ser un servidor. Ella tiene que servir o bien a la ilusión de maya o bien a Krishna. Si sirve a Krishna, se encuentra en su condición normal, pero si prefiere servir a la energía ilusoria externa, es seguro que va a estar cautivada. Por ilusión, la entidad está sirviendo en este mundo material. Ella está atada por, la, por su lujuria y por sus deseos, pero aún así se crea la alma del mundo. Eso se denomina ilusión. Cuando una persona se libera, su ilusión termina. Y ella se entrega voluntariamente a Krishna para actuar según lo que Krishna desea. La última ilusión, la última trampa de Maya para atrapar la antiguiente es la propensión de que ella es Dios. La antiguiente cree que no es un alma condicional, sino que es Dios. Ella es, ella es tan poco inteligente que no se da cuenta de que si fuera Dios, entonces, ¿cómo es posible que, que tiene dudas? Eso no, no, no lo considera. Así pues, esa es la última trampa de la ilusión. De hecho, liberarse de la energía ilusoria es entregarse a Krishna, entender a Krishna, la persona de Dios, y acceder a actuar conforme a lo que Krishna ordene La palabra moja es muy importante en este verso. Moja se refiere a aquello que se opone al conocimiento. En realidad, el conocimiento lo constituye la comprensión de que cada ser viviente es por siempre el servidor eterno de Krishna. Pero en vez de considerar que se está en esa posición, la entidad cree que no, está, que no es sirvienta, sino la ama de este mundo material. Ya que quiere enseñar a la naturaleza material, esa es su ilusión. Esa ilusión se puede superar por la misericordia de Krishna o por la misericordia del devoto puro. Cuando esta ilusión se termina, uno accede a actuar de, con conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna significa actuar según la orden de Krishna. El alma condicionada, engañada por la energía externa de la materia, no sabe que Krishna es el amo que está colmado de conocimiento y que es su propiedad de todo. Él puede otorgarle a su devoto lo que desea. Él es el amigo de todos. Él tiene una disposición especial para con su devoto. Él es el controlador de esta naturaleza material y de todo entendiente. Él también es el controlador del tiempo inagotable. Él está colmado de toda opulencia y de toda potencia. Krishna puede incluso darse él mismo al devoto. Aquel que no lo conoce a Krishna se encuentra bajo el hechizo de la ilusión. Esa persona no se convierte en devota, sino en servidora de maya. Aquí no obstante, después de escuchar el dhaita de labios de Krishna, se liberó toda la ilusión. Él pudo entender que Krishna no, era, no solo era su amigo, sino era la persona de Dios. Él entendió a Krishna de hecho, así que estudiar al Bhagavad significa entender a Krishna de hecho. Cuando una persona tiene pleno conocimiento naturalmente se entregará a Krishna. Cuando Arjuna entendió que Krishna tenía el plan de reducir el aumento necesario de la población, accedió a pelear según lo deseaba Krishna. Él tomó de nuevo sus armas, su arco y sus flechas para pelear bajo la orden de la suprema personalidad de Dios, sí Krishna. Sanyaya San dijo, he oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna. Y ese mensaje es tan maravilloso, que tengo el bello erizado. Significado. El principio del Bhagavad Gita, Ditarasta le preguntó a su secretario Sanjaya, ¿Qué pasó en el campo de batalla de Kurukseta? Todo el estudio se le relató a Sanjaya en el corazón por la gracia de su maestro espiritual Vyasa. Fue así que él pudo explicar el tema del campo de batalla. La conversación era maravillosa porque nunca antes se había dado una conversación tan importante entre dos grandes almas. Jamás volverá a darse. Esa marav era maravillosa porque Krishna le estaba hablando, así, hablando de sí mismo y de sus energías a la, a la entidad viviente, Arjuna, el gran devote de Krishna. Si seguimos los pasos de Arjuna para entender a Krishna, tendremos entonces una vida feliz y triunfable. Sanjaya se dio cuenta de esto, y mientras empezaba a entenderle, les puso la conversación a Dritarastra. Ahora se concluye que de donde quiera que esté Krishna y Arjuna, está la victoria. Vyasa aham param yogan, yoga krishnat, por la misericordia de Vyasa, he escuchado esta conversación muy confidencial directamente de labios del amo de todo el misticismo, Krishna, que me estaba hablando personalmente a Arjuna. Significado: Vyasa era la maestra espiritual de Sanyaya. Sanyaya admite que fue por la misericordia de Vyasa que pudo entender a Krishna. Esto significa que uno no tiene que entender a Krishna directamente, sino por intermedio del maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio transparente, si bien es verdad que la experiencia es directa. Ese es el misterio de la asociación discipular. Cuando el maestro espiritual es genuino, uno puede entender, escuchar entonces el Bhagavad directamente tal como lo escuchó el Yuna. Hay muchos místicos yogis por todas partes del mundo, pero Krishna es el ama de todos los sistemas de yoga. La instrucción de Krishna se da específicamente en el Bhagavad entre, entregarse a Krishna, aquel que así lo hace... Ese yogi me salve a todos. Todo se confirma en vez, el último verso del capítulo 6, Yoginam Apisarvesam. Narada es un discípulo directo de Krishna y es el maestro espiritual de Vyasa. Por consiguiente, Vyasa es tan genuino como Arjuna, ya que viene en la asociación discipular. Sanjaya es un discípulo directo de Vyasa. o pues luego, por la gracia de Vyasa, los sentidos de Sanjaya, de Sanjaya, Sanjaya se purificaron y él pudo ver y escuchar a Krishna directamente. Aquel que puede escuchar oír a Krishna directamente puede entender este conocimiento confidencial. Si uno no, no acude a la asociación discipular, no podrá escuchar a Krishna, por lo tanto, su conocimiento siempre será imperfecto, al menos en lo que respecta a entender el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita se explica todo el sistema del Yoga, el Karma Yoga, el Jnana yoga y el Bhakti Yoga. Krishna es el alma de todo ese misticismo. Sin embargo, se ha de saber que así como Arjuna fue lo suficientemente afortunado como para entender a Krishna directamente, asimismo por la gracia de Vyasa, Sanjaya también pudo escuchar a Krishna del mismo modo. A decir verdad, no hay ninguna diferencia entre escuchar a Krishna directamente y oír a Krishna directamente a través del maestro espiritual genuino, tal como Vyasa. El maestro espiritual también es representante de Vyasa Deva. En consecuencia, según el sistema védico, en el día del cumpleaños del maestro espiritual, los discípulos realizan la ceremonia llamada Vyasa Puya. Mientras recuerdo reiteradamente este maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Cristo y Arjuna, Siento placer y me estremezco a cada momento. Significado. Entender el Bhagavad Gita es algo tan trascendental que todo el que se vuelve versado en los temas de los que hablaron Arjuna y Krishna se vuelve virtuoso y no puede olvidar esta conversación. Esa es la posición trascendental de la vida espiritual. En otras palabras, aquel que escucha el Bhagavad Gita procedente de la fuente idónea, directamente labios de Krishna, llega al estado de plena conciencia de Krishna. El resultado de tener conciencia de Krishna es que uno se va iluminando cada vez más y disfruta de la vida con emociones, no solo por algún tiempo, sino a cada momento. Rupati Puna Puna «Oh, rey, cuando recuerdo la maravillosa forma de Krishna, me asombro cada vez más y me rejocijo una y otra vez». Significado. Parece ser que por la gracia de Vyasa, Sanyaya también pudo ver la forma universal que Krishna le mostró a Arjuna. Desde luego se dice que Krishna nunca antes había enseñado esa forma. La forma universal de Krishna solo se le mostró a Arjuna, pero aún así, mientras esto ocurría, algunos grandes devotos también la pudieron ver. Vyasa fue uno de ellos». Él es uno de los grandes devotos de Krishna y se considera que es una poderosa encarnación de Krishna. Vyasa le reveló eso a su discípulo Sanjaya, que recordaba esta maravillosa forma de Krishna que se le mostró a Arjuna y desbotaba de ello reiteradamente. Ya trayo que Krishna, ya matir Donde quiera que esté Krishna el amo de todos los místicos, y donde quiere que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esta es mi opinión. Significado. El Gita comenzó con una pregunta de Dhritarashtra. Él tenía esperanzas de que sus hijos triunfaran. Asistidos por grandes guerreros como Bhishma, Drona y Karna. Él tenía esperanzas de que la victoria fuera a estar de su lado. Él tenía esperanzas de que la victoria fuera a estar de su lado, pero Sanjaya, después de escribir la escena que había en el campo de batalla, dijo al rey: Tú estás pensando en la victoria, pero yo opino que donde estén presentes Krishna y Ayuna estará toda la buena fortuna. Él confirmó directamente que Tritarasta no podía esperar que su lado lograra la victoria. La victoria es segura para el lado de Arjuna, porque Krishna estaba ahí. Que Krishna acepta el puesto de ábriga de Arjuna fue una, una muestra de su gran opulencia. Krishna está colmada de todas las opulencias. La renunciación es una de ellas. Hay muchos ejemplos de esta renunciación porque Krishna también es el amo de ella. La disputa, la disputa era de hecho entre Duryodhan y Judistir. Arjuna estaba peleando en favor de su hermano mayor Yudhistir. Como Krishna y Arjuna estaban del lado de Yudhistir, la victoria de este último era segura. La batalla iba a decidir quién gobernaría el mundo. Sanjaya predijo que el poder se le iba a transferir a Yudhistir. Aquí también se predice que Yudhistir, después de conseguir la victoria en esta batalla, prosperaría cada vez más, ya que no solo era victorioso y piadoso, sino que además... Era un moralista estricto. Durante toda su vida nunca dijo una mentira. Hay muchas po personas poco inteligentes que toman el Bhagavad Gita como una conversación que tuvieron dos amigos en el campo de batalla. Pero un libro de esa índole no puede ser escritura. Quizás algunas personas protesten por qué Krishna incitó a Juna a pelear. Lo cual es inmoral, pero la realidad de la situación se expone claramente. El Bhagavad es la instrucción suprema en lo que a moralidad respecta. La instrucción suprema de la moralidad se expresa en el noveno capítulo, en el verso 34. Una vez convertirse en devote de Krishna y la esencia de todas las religiones, la que hay que entregarse a Krishna. La instrucción del Bhagavad Gita constituye el proceso supremo de religión y moralidad. Puede que todos los demás procesos sean purificadores y que conductan este proceso, pero la última instrucción del Gita es la palabra en todo lo que se refiere a la moralidad y religión, entregarse a Krishna. Este es el veredicto del capítulo 18. Con el Bhagavad Gita podemos entender que llegar a la iluminación personal por medio de la especulación filosófica y meditación es uno de los procesos, pero entregarse a Krishna por entero es la perfección máxima. Esta es la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. El sendero de los principios regulativos sobre la base de la orden de vida social, sobre la base de los distintos cursos de religión. Puede que sea un sendero confidencial de conocimientos, pero aunque los rituales de la religión son confidenciales, la meditación y el cultivo de conocimiento lo son aún más. El entregarse a Krishna a través del servicio ocidental con plena conciencia de Krishna es la instrucción más confidencial de todas. Esta es la esencia del capítulo 18. Otro aspecto del Bhagavad Gita es que la verdad propiamente dicha es Krishna. La verdad absoluta se llega a entender en tres maneras, Brahman, Paramatma y la persona de Dios Krishna. El conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta significa el conocimiento perfecto de Krishna. Si no entiende Krishna, entonces todos los departamentos del conocimiento se vuelven parte integral de esta comprensión. Krishna es trascendental, ya que siempre se encuentra en el seno de su eterna potencia interna. Las entidades se manifiestan de su energía y se dividen en dos clases, eternamente condicionadas y eternamente liberadas. Tales entidades son innumerables y se consideran que son partes fundamentales de Krishna. La energía material se manifiesta por 24 divisiones. La creación la efectúa al tiempo eterno y la produce y la disuelve la energía externa. Esta manifestación del mundo cósmico se hace visible e invisible reiteradamente. En la Bhagavad Gita se han discutido cinco temas principales, Krishna, la naturaleza material, la el tiempo eterno y toda clase de actividad que hay. Todo depende de la persona de Dios Krishna. Toda la concepción acerca de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y cualquier otra concepción trascendental existe dentro de la categoría en la que se entiende Krishna. Aunque en simple vista Krishna, la entre la naturaleza material y el tiempo parecen ser diferentes Nada es diferente de Krishna, pero Krishna siempre es diferente de todo. La filosofía de Sitchatania es la de identidad y diferencia inconcebible. Este sistema filosófico constituye conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta. En su posición original, la entiende es puro espíritu. Ella es como una partícula atómica del espíritu supremo. Se puede decir entonces que Krishna es como el sol. Que el antigüedo es como la luz del sol, puesto que las entidades son energías marginales de Krishna, tienen la tendencia a estar en contacto o bien con la energía material o bien con la energía espiritual. En otras palabras, el antigüedo se encuentra entre las dos energías de Krishna y, como pertenece a la energía superior de Krishna, tiene una partícula de independencia. Mientras el buen uso de esta independencia, ella se, ponerá, se pondrá bajo lo, la orden directa de Krishna. De este modo alcanzará su condición normal en la. Potencia dadora del placer. Se termina el significado de correspondiente al capítulo 18 octavo del Vagabhita titulado a la Perfección de la renunciación. Om tat sat sarvam jaiṣe krishna cetanya prabhu nityananda siyate iti kadala siyai sadgula hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama rama rama, rama. hare hare vagabhita ki jai gur pramanandi hare hare bo